1: Så, jag, menar, jag skulle vilja ställa en fråga till
0: dig. Ja, men själv, tycker, du
1: det, jag menar, tycker du att det är schysst att kritisera deltagarna eh, på en sån plattform?
0: Varför avråder de er, alltså SVT och produktionsbolaget, varför avråder de er att medverka i den här podden?
1: Det är en väldigt viktig fråga. Men ja,
0: vad tycker du då om matchningen med dig och Carro så här i efterhand?
1: I efterhand så tycker jag att den är väldigt dålig
0: person som har då en hög sensibilitet som Gadd är. Den ska ju såklart inte utsättas för ett sånt där format, eller?
1: Jag skulle faktiskt vilja avslöja en sak som inte har blivit tidigare.
0: Vad? <laughs> då är det med stor glädje. Jag härmed här med förklarar er. Mann och kuster, gratulera. <laughs> I vanliga fall är det ju jag och min poddkollega Ann Söderlund som har den här podden gift för första ögonkastet special med Lille Lördag. Men Ann är ju på resande fot. Men jag har ingen mindre med mig än kanske en riktig drömgäst. Nämligen... August Örn Helgasson, som är en av de medverkande i årets säsong av Gift vid första ögonkastet. Och August ska svara på alla era och våra frågor som vi har stångats med den här säsongen. Varmt välkommen August.
1: Hej Anita.
0: Hur är läget?
1: Det är bra, det är strålande sol här i Hutterbo.
0: Uddebo, det ligger utanför Hjärna, eller hur?
1: Nej, 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 nej. ännu längre söderut. Tre, fyra timmar i bil.
0: Oj, gud. Var fick jag fram att det var Hjärna för?
1: Ja, men jag, jag är ju uppväxt där.
0: Ah, that's why. Jajamän. Men gud, vad kul att ha med dig. Och jag har ju förstått att det här besöket, alltså att du gästar vår podd, inte har varit helt, vad ska jag säga, lätt för dig. Och det ska vi prata mer om, eller hur?
1: Ja, men det stämmer. Det är lite kontroversiellt kanske.
0: Ja, och det verkar ju som att du har några frågor till mig också.
1: Ja, det stämmer. Du har ju skrivit öppet om, om gift på lite olika plattformar och det har väckt känslor.
0: Spännande. Jag har ingenting att dölja så jag tänker att vi kör igång helt enkelt så tar vi frågorna efter hand. Ja! Men om vi tar det från allra första början då August, vad var det som fick dig att söka till programmet?
1: Jag har ju en stark längtan efter kärlek och familj och barn och har inte lyckats med egen hand. Delvis kanske för att jag har valt fel men också har varit mycket på resande fot och bott i andra länder och sådär. Så att när jag äntligen valde att slå mig ner i Sverige bygga mitt hus och på något sätt fortfarande inte lyckats träffa den där eh, särskilda ja, Men då lockade det att söka till programmet och se om eh, jag kunde hitta lyckan genom, genom detta då.
0: Men hade du sett tidigare säsonger då eller var det någon som hade tipsat dig om det här formatet eller?
1: Mm, det var eh, i första hand så var det tips från en vän, sen så hade jag sett de tidigare två eller tre säsongerna eh, så att jag, ja, jag hade ju sett oss så det hade gått. Ja, jag <laughs> så var ju väl medveten om att det kunde gå snett.
0: Ja, men visst. Men vad var det som liksom fick dig att till sist trycka på knappen när det stod sänd? Jag menar, för det är ju inte liksom, det är otroligt mycket större åtagande än att liksom exempelvis vara med i en tävling alla Robinson eller första dejten. Det här är ju en lång process som tar stor del av din, ditt liv. Det pågår ju nästan ett år.
1: Ja, det stämmer. Jag tittade på den säsongen. Det var nog under den säsongen i året innan som jag som, som jag väl sökte. Och jag tycker det är en rolig ansökningsprocess där man får skriva om sig själv och reflektera kring sig själv och vad man söker. Bara det tycker jag är väldigt användnings- alltså, det är användbart.
0: Och vad stod det i dina sökkriterier då om man får fräckig fråga?
1: <laughs> man får ju prata om vad det är man söker. Och Ja, men då har jag delvis förklarat vad jag har sagt tidigare eh, men också då förklarat att så här, jag är öppen för att jag inte lyckas välja själv eh, och att eh, ja då måste jag kanske utmana mina så här kriterier så vanligtvis har jag väldigt gått mycket på hur, hur personer ser ut, att man har liknande intressen, att man på något sätt eh, ja, men, gillar att göra samma saker. Jag är ju väldigt mycket ute och bygger och är festivaler och gillar att jobba mycket och bor liksom i community.
0: Det är kollektiv fast man har egna hus, fast det är ett kollektiv. Eller hur funkar det?
1: Ja, precis. Och ja jag gillar att dela mitt liv med andra människor. Så ja. Det var väl det jag förklarade. Men också då att så här, jag har ju inte lyckats välja med de här kriterierna innan. Så att jag är öppen för att träffa någon som vill åt samma håll som jag. Och som, som har samma värderingar och vill åt samma håll. Men där jag kanske måste kompromissa med någonting av mina kriterier.
0: Jag läste någonstans att två personer kan vara väldigt olika varandra. Men om man i grunden har samma värderingar så går det att matcha ihop folk även fast de är väldigt olika varandra.
1: Ja, Ja men det tror jag också eh, och, och eh, det är ju spännande då ifall att man liksom jag menar, nu är det väldigt vanligt att folk använder liksom en tvådimensionell bild som, som val av partner liksom, när man filtrerar genom Tinder eller andra mm. plattformar att man liksom ändå eh, ska på det men det är ju inte bara det som spelar roll det är ju så mycket mer eh, och värderingsfrågan är väl kanske en av de största och framförallt Eh, om, om värderingarna är viktiga för dig. Det kan ju vara att man har liksom, eh, ett sätt av värderingar men att man kanske inte tycker att det är jätteviktigt att man har de samma värderingarna och då är det ju lugnt. Men om man står för någonting väldigt tydligt och att, att det är liksom eh, jag kan inte vara med någon som har eh, en helt annan åsikt eller värdering eh, då blir det ju väldigt viktigt.
0: Jag tänker ju för sig att Värderingar är så mycket mer än bara politisk tillhörighet. Att det nästan utgör grundvalarna i ens person. Alltså vad, hur värderar jag hur vi ser på föräldraledigheten? Alltså dels det, men också så här: vad, vad är mina känslor, eller hur kan jag tillåta min sambo att kolla på fotboll fyra dagar i veckan? Eller går det liksom emot mig och mina principer?
1: Ja, ja men det stämmer ju.
0: Och hur var då frågorna runt värderingar? För jag tänker att det är en rätt avgörande grej i en sån här sökprocess.
1: Ja, men, man pratar ju om det delvis utifrån politisk åskådning och liksom vilken, vilken typ av arbete man har, och man har vilken typ av lör man har, hur man bor eh, och hur man vill spendera sin tid. Då pratar man också lite granna om så här? vill du bli förälder, vilken typ av förälder. Eh, så att, alltså det upplevs tycker jag som ett ganska liksom, lösa samtal kring det här. Eh, vilket för min del funkar ganska bra som jag, jag, jag gillar att spinna vidare <laughs> och prata öppet Så att jag tror att eh, ja, nej, men det, det är väldigt mycket liksom eh, det var väldigt mycket politisk åskådning som vi gick in i.
0: Okej okay. och det tänker jag att då kommer vi liksom naturligt lite in på den här urvalsprocessen för jag tänker att ja, det är klart att det politiska såklart är viktigt värderingsmässigt men det är mycket mer än så kan man få liksom en guidning av vad hände från att du skickade din ansökan eh, till att du fick svar och vad hände efter det kan vi bara liksom, ja. som lyssnare nyfiket få reda på det
1: Ja, vad kul. Ja, men det är jätte, alltså, först, först så söker du då då har du liksom ett formulär som du fyller i på nätet, det är en massa frågor.
0: Vilken typ av frågor då?
1: Ja, man typ, börjar med liksom de enklaste val, namn, ålder, sexuell läggning, var du bor, var du jobbar med. Man kan skicka en kort video om, om sig själv, det är liksom i första steget.
0: Ja, det som är klassiskt, liksom, vad ska jag säga, jag som har jobbat med tv-casting är castingformulär liksom.
1: Ja, verkligen. Och sen då, ganska snabbt efter, när man har, fått, när man har skickat in det så fick jag, jag fick ett automatiskt svar tror jag. Så här kommer vi där i nästa steg, skickade liksom, in svar på de här frågorna och så kom det ytterligare. 40 frågor eller någonting. Och då
0: var de lite mer djupa, då eller?
1: Lite mer djupa, lite mer eh, att man fick skriva lite mer text. Eh, jag tror att det var tre sådana formulär innan de kontaktade mig och ville liksom ha en typ av intervju. Okej. Okay. Och då.
0: Och vilka var det som intervjuade? Var det någon psykolog med i rummet eller var det en kastare? I första
1: hand, i första hand så var det en kastare. Så att det var två sådana intervjuer med en kastare. Och då var det på distans och då fick man ju prata. Alltså, ja då pratade man ju väldigt liksom öppet och glatt. och ja, Är det så att man vill vara med säger man ju pepp. Det var, ju, det var ju jag i de här samtalen väldigt glad och de var nyfikna och sådär. Så det, det var superkul. Sen efter två intervjuer med kastare då kommer man vidare till att prata med experterna. Och,
0: och då får man träffa alla psykologerna direkt då helt enkelt?
1: Ja, precis. Så då får man träffa dem en och en. Eh, och de har ju de har ju varsina liksom, tekniker och metoder. Och de, har, då har de, koll- de har läst allting som har alla formulär som vi har svarat på och de har tittat på intervjuerna som vi har haft med kastarna. De, liksom de har redan en, en bild av vem man är. Och mm. sen, så då intervjuas man av dem för att komplettera och gå djupare in i liksom, ja, vad är det du längtar efter? Och så här, varför söker du hit? Och sen,
0: men kom den här också, värderingsfrågan upp då? Eller liksom, kände du att du... så? här förstod innebörden av eller var det mer att man så här sökte efter vad, hela tiden. För jag tänker om man hela tiden tar spjärn utifrån sig själv och man kanske inte liksom har matchat i kärlek. Nu spekulerar jag bara här. Jag är inget belägg för det jag säger. Vill jag vara tydlig med till lyssnarna. Uh, alltså en person som har levt med en annan person kan ju på något sätt liksom speglas i den personen de förstår på, genom spegling i sina liksom, brister och styrkor. Liksom. Men den person ja. som inte har det och då hela tiden så här, ska säga vad den söker och vad den söker. förstår man Är man alltid liksom, där vet vad man söker? Förstår du vad jag menar?
1: Ja men det är som sån fråga det här. För, och jag har varit tydlig också under så här. Vet jag vad jag behöver? Vet jag vad jag, liksom, jag, vet vad jag vill ha? Men
0: Vet jag vad jag vill ha,
1: men vad har jag för behov? Det är ju... Vad har jag för behov? Ja, men det, 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 det känns ju tydligt liksom. Och det har man ju förklarat. Men alltså, jag tror det kanske är lite olika från deltagare till deltagare vad man går djupare i när man pratar med experterna det var väl inte det som vi gick djupare i, utan snarare så här... Jag minns att vi pratade om sjukdomar och ärftliga psykologiska sjukdomar. Alltså
0: man kollade egentligen om du var galen eller inte?
1: Ja precis, så vill man väl se vilken typ av sjukdomar som finns i familjen om det finns en tendens för någon typ av störningar eller eller så. Man vet om kommer kommer jag att hålla i den här experimentet eller kommer att ja, brista på något sätt.
0: Ja, men så där, redan där och då får man ändå någon form av indikation på att det här kanske inte kommer vara så lätt. Alltså att det kommer ändå vara en prövning.
1: Liksom. Absolut. Det tror jag. Ja. ja men det kände ju nog jag. Och det, det sa ju också produktionen flera gånger. Liksom, när man kom in och pratade med dem. Alltså, när, när det började bli tydligt att jag skulle vara med. Då ville ju de mina mig skrev på några papper och så så ville de vara tydliga med att så här, här är det du ger dig in i har du förstått vad det innebär förstår du att det kan innebära att folk liksom gräver i din historia och skriver ut någonting i media kring det liksom, är, är du med på att det skulle kunna hända lite som en varning liksom. och
0: du är säker på att alla deltagare har fått ungefär samma liksom, vad ska jag säga Eh, beskrivning och paket. För att det är många deltagare i den här säsongen som har reagerat väldigt liksom, affektivt. Och då blir man ju lite förvånad kan man ju säga.
1: Ja men jag, jag är säker på att alla har fått samma information där. Det, 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 det vore konstigt om det inte var så.
0: Ja, okej. Okay. Och så SVT har ändå liksom upplyst er om att typ som här poddar som jag och Ann har. eller att P3 kan sitta och skoja friskt och mer- eller att dygnbaggegalan- eller att det kommer finnas flashbacktrådar- eller elaka kommentarer. Allt det där har SVT upplyst det om.
1: Ja, men... Jag vill återigen vara lite tydlig. De har ju inte nämnt några specifika nej, nej Nej,
0: men De inderligt. Det
1: finns diskussionsforum som tar upp sådana här saker- och skriver om oss. Och sen att media också kommer vilja göra det. Och sen... Eh, jag har väl liksom på något sätt fattat att det innebär att någonting någonting kommer hända i media. Sen har man kanske inte riktigt fattat exakt hur det kommer att påverka en själv när någon skriver om, om en. Eh, och där har vi alla liksom olika sätt att reagera på det. Eh, och jag, jag, jag tycker att jag har haft på något sätt kanske lite tur. Eh, både det att jag tycker att jag inte har fått så mycket ra kritik mot mig själv men också så har jag liksom lyckats hantera det på ett sätt som har varit gynnsamt för mig. Att jag inte har tagit åt mig av den negativitet som har kommit. Men att jag har lyckats... Bjussar
0: jag bjussar på bajspalatset.
1: Jag bjussar på bajspalatset. Jag bjussar på det alternativa som finns här. Jag kan stå för den jag är och det jag gör och det jag säger. så att Jag känner inte liksom, ett behov av att gå in och försvara det. Men det betyder ju inte att jag... Alltså, jag får ju också den känslan ibland när jag läser någonting. Att så här, det blir det brinner till lite grann och så kanske jag börjar skriva någonting och sen väljer jag inte att posta det för eh, jag känner liksom inte att, alltså att det är skönt att skriva av sig för att förstå sig själv, vi har inte ett behov av att liksom eh, dementera saker. Ja, jag förstår. Folk, folk, liksom, folk, folk har rätt till sina åsikter.
0: Men vad, vad liksom, du upplever ändå att det var en avancerad urvalsprocess, liksom, att de gjort ett grundigt jobb, eller upplevde du att de kan ställa lite fel frågor? Att de, eller hur, hur skulle jag, du säga?
1: Jag tycker att, att det var en bra urvalsprocess. Eh, och, där de, där de försöker ta sig in i ställen som skulle kunna vara mörka. <laughs> det, här, det här med sjukdomar och ältliga sjukdomar i familjen och eh, hur, hur alltså, frågor om hur man agerar i konflikt eller i stressiga situationer. De, de gräver ju efter saker som skulle kunna vara jobbiga för en. Eh, så att jag tycker att de gjorde ett grundligt jobb. Sen förstår jag alltså hur många timmar har de lagt på att lära känna mig på förhand? Ja, men låt oss säga att det kanske är 10-15 timmar. Ja. Eh, och att det är många människor som har tittat på det och det kanske blir fler timmar då, om man räknar alla timmar. Men eh, hur mycket kan man få reda på i en sån process? Där är jag öppen för att man kan missa saker.
0: Ja, alltså, det, jag jag ska bara- liksom, en objektiv tolkning för mig här. Alltså, det låter ju som att man ställer frågor. Eh, baserat på vad du berättar för mig så klart inte allt som har hänt i det rummet men liksom eh, att det är många frågor som egentligen berör ett skede mycket senare in i en relation än vad du kanske gör i under de där fyra veckorna
1: ja men det tror jag de har, de har nog ett stort fokus på liksom den långvariga relationen mm men sen, ja, jag vet inte, just själva experimentet, eh, det är klart att de går in i det också, eh, men, men, men de vill ju mycket mer lära känna oss och, eh, och, och se, kan det här på lång sikt vara någonting som fungerar och kan hålla och vara eh, ge, ge de här deltagarna någonting i längden?
0: Ja, jag förstår. Vad händer då sen inför bröllopet där? Kan du inte bara beskriva att ta oss lite genom den dagen innan Karo då står där Vad vet du om hon du ska matchas med?
1: Eh, ja, jag vet ju liksom ingenting eh, in, Inget namn, inget utseende eh, och och själva, själva bröllopsdagen var ju väldigt nervös Man försöker ju hela tiden tänka sig att det är en annan människa. Men när man inte har en bild eller någonting att hålla i, då är är det ganska löst. Man är lite som en huvudlös höna på något sätt, kände jag. Att man vallas runt mellan olika rum och man får inte titta åt olika håll. och Det var ju liksom... Vi var ju åtta deltagare på samma plats samtidigt med familj och vänner. Så att det var väldigt mycket människor som inte fick se varandra. Åh, oh, wow! Det var, vä- <laughs> det var ju väldigt medveten om, liksom, okej, okay, de-, de kallade oss för det gröna paret. Och då var det liksom herr grön och fru grön som <laughs> var på olika platser. Mm. Um, så-, så-, så det var väldigt mycket så här, okej, okay, gå in här. Uh, Sätt dig i hörnet <laughs> Sitt still, gå ingenstans Om du behöver gå på toal sig till Då ska vi liksom uh, Valla dig till en toalett Så att, uh, ja, Det är typ skygglöpparna på liksom. Uh, så hade jag Jag hade min mamma med Och jag hade syskon och några vänner På plats så att Hur mycket man fick hänga med dem Och förbereda sig och kiffa till sig liksom. Uh, men ja Och sen är det då dags Och då Då kommer de och hämtar mig och går med mig ut till platsen där vi skiftar oss. Och då sitter ju hennes familj och min familj där. Jag hade valt valt att få stå på plats och vänta in.
0: man Man får det valet i alla fall.
1: Ja, man får ett, man får får också liksom, om man har några preferenser för bröllopet. Man får ju såklart berätta det. Men jag tror jag hade inga särskilda sådana. Jag sa om hon har någonting så, så kan vi absolut göra det. Jag känner inte något starkt att det måste se ut. Eller vara på ett visst sätt. Eh, men hon ville, hon ville anlända efter mig. Och jag ville vara på haltaret. Så att det funkade ganska bra. Eh, så stod man ju där. <laughs> det, det känns som en ganska lång, lång period. Eh, och Jag minns att jag var, var liksom både sprudlande hög i energi men också otroligt nervös.
0: Ja, men hur funkar innan? Hinner man liksom bygga upp? Alltså, du hinner liksom bli kär egentligen i, i en person som du inte träffat. Alltså, hur funkar det? Liksom? Det är ju ett, ett medvetet mindfuck i dubbelmärkelse.
1: Ja, det är ju väldigt... Alltså, vi hade ju vi hade fått höra varandras röst en minut i en inspelning. Och där hann man ju liksom bygga någonting, i alla fall ett intresse liksom. Okej, okay, vad spännande, vad är den här personen?
0: Men från att du skickade ansökan till bröllopet, hur lång tid är det däremellan?
1: För min del så var det ganska kort eftersom att jag ansökte ganska sent. Det jag ansökte mitt i, liksom visningen av säsong 98. Ah, okay. um, så för min del, från att jag sökte att jag visste att jag skulle vara med det gick typ tre veckor tror jag.
0: Aha, oj. Ja, det låter uh, jättesnabbt.
1: Det var väldigt snabbt. Och sen från att jag visste att jag skulle vara med tills det gick oss det, det var ju två veckor. Åh oh, shit! Um, <laughs> så det var lite det var lite raket. Uh, uh, jag vet att Karus sökte ju under, ja, någon gång under hösten eller vintern. Ja, det kanske var början av åren eller sådär, men det var några månader för henne i alla fall.
0: Ja, okej. Okay. Så det var lite längre tid. Så alltså det var bara för dig att så här, ja, ta ledigt från jobbet och gilla läget.
1: Ja, precis. Jag ringde till min chef och sa det att ja, jag, ska, jag ska gifta mig. <laughs> <laughs> Han, alltså jag sa det faktiskt till honom innan jag innan jag var med när jag, när jag höll på att ansöka och hans svar var du kommer komma med du kommer komma med garanterat jag vet det
0: ja <laughs> <laughs> ah, okej okay. så det är inför bråd så var det alltså tre veckor då innan du fick alltså från att du egentligen ansökte och blev utvald så var det liksom tre veckor
1: ja ah, ungefär
0: ja ah, det är snabba bud här för SVT det får man ju säga men Jajamän. ja vad tycker du då om matchningen med dig och Karo så här i efterhand?
1: i efterhand? så tycker jag ju att den är väldigt dålig. Det är ju ganska lätt att vara efterkloakustyrd och säga: Men det här, hur tänkte de egentligen här? Um, men jag har ju sagt det på så många andra platser att det, på, på ett tydligt plan så, så är det ju lätt att förstå matchningen. Och det, um, det tyckte folk i media och på social media. Uh, innan säsongens början att man trodde, att man trodde på oss liksom. man tittade på oss och såg men, ja, men det, där, det där kan funka, jag kan se det liksom. mm. um, så att det är ju verkligen uh, ja. <laughs> det är lätt att vara efterklokt att säga att, Nej, men det, där, det där borde man ju ha sett men sen utifrån vad vi har pratat om nu i castingprocessen så, um, jag kan väl jag kan väl känna att man man upptäcker inte allt i en sån kort process. Nej. 10-15 timmar av att lära känna en människa så man ser inte de svåra stunderna. Hur agerar du när det blir riktigt jobbigt när du är, när du är pressad? Har
0: man ens det självmedvetande tänker jag. Man är väl inte alltid närvarande i sådana situationer för att man så här är så uppstressad.
1: Ja, och sen beror det väl också på vad man har utsatt sig för tidigare i livet har man liksom varit i pressade situationer förut och det här är en mindre pressad situation än de situationerna ja då kanske man kan hantera det på, på ett familjärt sätt men har man inte gjort det och, och nu utsätter man sig för det, det mest stressande någonsin i sitt liv so far ja då, då vet man ju kanske inte hur man ska reagera och då har man ju ingen chans att förmedla det till produktionen på förhand
0: Nej, så klart inte. Så vad kände du då när Karo klev fram där eh, vid ja, fake-altaret men eh, där du stod?
1: Ja, men, eh, jag kände inte heller den där initiella gnistan attraktionen. Eh, jag tyckte liksom att jag såg en, en vacker människa men jag mötte inte henne. och För att jag ska känna attraktion så krävs det liksom ögonkontakt och ett möte och en kemi liksom eh, det är klart att jag kan tycka att någon är vacker eh, utan att vara attraherad av den personen så att i den här situationen så var det mer eh, okej okay, det här det här kommer kräva liksom ett arbete och när vi inte möttes i blicken och jag märkte att hon var nervös och tittade bort då, eh, då var jag tvungen att lugna ner mig typ ja och bromsa in ja. ganska mycket. Jag identifierar mig mer liksom i Arvid och Idas energi när de ses, och de är liksom sprudlande och så här. Det var ju. För mig hade det lätt kunnat bli så pass hög energi om det fanns kemi och attraktion. Men i och med att Carro var nervös och inte, liksom, inte ville vara nära och då var jag tvungen att anpassa mig till det. Och trots det så tyckte hon att jag var lite för mycket, även om jag bromsade in ganska mycket. Så det var ju verkligen inte en helt optimal matchning.
0: Och i sista avsnittet fick jag också reda på att Karo har gadd, eh, vilket på ett sätt borde kommit fram i de här djuplodande psykologsamtalen att en person med så pass hög sensibilitet kanske rimligen inte skulle vara med i den här typen av program, eller?
1: Ja, men jag vet inte om de fick reda på det under, under processen av att lära känna Karo. Och, och, och fick de det, då gjorde väl de i så fall den bedömningen att de skulle klara av det här och att de trots det skulle vara en bra match för mig. Um,
0: men man får ju reda på att Karin har fått GAD efter den här programserien med hjälp av en kurator. Och då tänker jag de här testerna då, som du ändå beskriver som väldigt djuplodade när man tar reda på sjukdomshistorik och så vidare. De kanske inte är så djupa. Är de för grunda eller?
1: Mm, ja, men är de för grunda? Jag tycker liksom att det är klart att man kan gå djupare in i, i de här testerna. Eh, och när det kommer till GAD, alltså det är inte som att jag tycker att personer med GAD inte ska eller får vara med men då ska man ju göra den bedömningen att den här personen kommer att klara det och att det kommer att gå bra och det det förstör inte den här matchningens potential men i i mitt fall då, jag är ju en ganska äventyrlig person och och, och, i i vissa fall även liksom gränstestare Och, och då är det klart att hennes gadd- på sätt sätts på sin spets. Så där, där tänker jag väl att- de, de lär inte ha upptäckt den i de här intervjuerna innan. Karo var ju inte heller medveten om det- så att hon hade ju ingen eh, möjlighet- att kommunicera det heller.
0: Nej, såklart inte. Och det är ju ingenting som man förväntas av en person- som inte vet om att den har en, en- en psykisk obalans som den senare får reda på. Men därför blir jag också lite konfunderad- när jag hör vad de ställer för frågor i de här psykologtesterna då för att eventuellt skulle ju en sån sak kommit fram där och då kan man ju undra om det är bra utsättande för det här typen av format för att det skapar extremt mycket stress.
1: Ja eh, jag vet liksom inte om de fick dela på det och... Eh, jag skulle nog gissa att de inte gjorde det, men eh, jag vill också placera liksom, en del av ansvaret hos deltagarna som söker. Att, här, det, är ju, det är ju upp till en själv som, som en person som söker till programmet att veta om, så här, kommer jag, eh, klarar jag att vara med i, en sån här, eh, i ett sånt här experiment? 100%. Hur kommer jag att bära i en situation där det inte går min väg? Hur kommer jag att hantera det liksom? Och om man gör den bedömningen att det här kommer gå bra då tycker jag att man ska söka och sen är det klart att produktionen ska vara ett riktigt skarpt filter men jag jag tycker nog att de 10-15 timmarna och den undersökning som de gör är tillräcklig men man måste ju vara medveten om att då kan det ske missa och även om man ökar det till liksom hundra timmar- att man säger okej, okay, vi ska verkligen lära känna de här. Jag, jag, jag tror inte att det gör jättestor skillnad på matchningen- eftersom att mycket vilar i det faktum- att man har kemi och att man känner attraktion. Och det tror inte jag att man kan räkna ut på pappret.
0: Nej, det kan man inte räkna ut innan. Men det var ju en artikel här för ett om Fredrik och Stina- där, de, där det påstod att de höll på att hoppa av liksom, inspelningen- Eh, vad kände du? Kom allt fram i ljuset?
1: Jag har inte läst hela den artikeln men från vad jag vet av situationen så är det liksom... Det är klart att man... Eh...
0: Vad var det som hade hänt om min kommun inte överens om det så kallade med det teamet som ute och filmar hos dem?
1: Ja men precis. De ville ju filma eh, Fredrik och Stina när de åttet till familjen. Och då fanns det familjemedlemmar som inte ville vara med och då bad Stina och Fredrik att inte få bli filmade och då pushade produktionen på liksom, för att få fälla med och filma det och då uppstod liksom eh, en situation där Fredrik och Stina kände sig pressade och inte ehm, och, och ehm, det gäller ju också på något sätt att deltagarna som är med har, har ju liksom en kemi med kameramannen och så. Här, du ska ju öppna upp dig, det är ju för den personen du öppnar upp dig. Ja, du sitter det ju sex. liksom bredvid en person eller framför en person som håller i en kamera. Och där ska det kännas okej okay för att du ska liksom, släppa in dem i ditt liv till din familj och till dina vänner.
0: Hur mycket filmar man under den här perioden? när, det liksom ett fulltidsjobb eller träffar du Karo då och då? Eller är det några timmar? Hur funkar det? Hur mycket filmar man?
1: Det är hela tiden från morgon till kväll. Eh, sen hade vi pauser, då, då passade ju kameramannen på att åka hem och vila. Eh, till exempel om vi var ifrån varandra i två dagar, men eh, vi ville ju lära känna varandra så att, eh, vi försökte ju umgås så mycket som möjligt.
0: Hur stora är teamen som är ute Är det bara en person med en kamera och sen har du ljudutrustning på dig eller är det en...?
1: Ja, det stämmer. Sen är det en assistent eh, under stora delar av tiden också som hjälper till och
0: Nu har vi en lyssnarfråga här. Är hela experimentet som en enda lång tinderdejt?
1: Det är ju väl, ja, man skulle kunna säga det. med lite högre, eh, vad säger man, eh, insats.
0: <laughs> ja, men det är väl nästan ett årsprojekt. För om du hade blivit ett par med Karo, då ska väl du också vara hemlig då?
1: Ja, det, det blir ju ett jättestort jobb det är med. Vi har ju också behövt vara hemliga såklart. Men jag har, har varit lättare för... För, för oss som inte tillsammans än de som är trans skulle jag tro eftersom att vistas de i skämtlet tillsammans så blir, det, så blir det reaktioner direkt.
0: Ja, Här kommer en eh, lyssnarfråga till. Eh, är det ett bra skyltfönster nu då när du har blivit singel när du inte blir ihop med Karo?
1: På sätt och vis kanske men eh, det är så Det, det blir ju det <laughs> är också en väldig obalans där folk hör av sig och känner den redan. Och så säger de: Vi ska vara tillsammans. Ja, liksom. <laughs> serf. Vad heter du? Hej, så här. <laughs> Då vet de redan liksom, att de, de, de känner mig och då behöver inte jag veta någonting. Jag behöver bara höra det. Att vi, <laughs> vi är ämnade för varandra. <laughs> äh, så folk kommer ju med väldigt olika fina äh, och speciella meddelanden.
0: Har du varit på någon dejt då med någon som har slidat in ett DM eller hört av sig?
1: Nej, tyvärr. Det har jag inte. Inget russ att, att rapportera där.
0: Gud vad tråkigt. <laughs> nu vet ju jag att du är en väldigt öppen person, men är man beredd på att bjuda på hela paketet? Liksom hångel, irritationer, svagheter etc. Förstår man vad det innebär?
1: Ja, jag tänkte nog det. Och även liksom saker som ja men till korta kommanden, att, men då får man ju lära sig någonting av det. Hur en, hur en person reagerar i det och hur alla andra tittare reagerar på det. Så att, eh, Jag alltså, jag vet inte, jag upplever mig som en ganska filterlös person och inledde ju programmet i mjukisbyxor och stövlar och diskar en balja. Liksom. Jag tar mig själv inte på största möjliga allvar. Eh, och det, tycker jag är, det tycker jag är ett bra sätt att liksom, hantera livet på. Så att jag har inte haft något problem att dela min resa med världen.
0: Ja, men på andra sidan då av den här långa kärlekstunneln vad, vad har du lärt
1: mig? Ja, det tydligaste tycker jag är att jag, när det blir riktigt jobbigt så stänger jag ner och skulle verkligen kunna bli bättre på att kommunicera vad det är som händer att jag blir påverkad och att jag behöver en paus. Ehm, um, där känns det som att det är nog kanske det som jag kommer använda mest i mitt liv i fortsättningen, att säga okej okay, nu är det jobbigt nu behöver jag hus ha haus, nu behöver jag gå härifrån liksom um, men också det att jag tycker att jag är en bra person som är snäll och omtänksam och uh, jag känner mig liksom stolt över min uh, mitt deltagande um, och och att jag, ja, att jag vågar visa vem jag är även om det inte kanske ser ut som Även om jag inte lever precis som alla andra.
0: Man får intrycket av i alla fall att du och Alex har blivit väldigt bra kompisar efter programserien. Men är det någon mer du har kontakt med?
1: jag, jag har ju kontakt med allihopa. Vi alla har blivit goda vänner, eh, upplever jag. Och, eh, jag tycker särskilt mycket om Ida och Arvides Det är så himla, himla glad för, det, för deras skull som har liksom tagit det här så långt jag verkligen. Jag eh, kan relatera till. Det att man går all in på det sättet. Men jag är också jävligt glad och stolt över Stina och Fredrik som har gjort det här så jävla bra. Och, och ja, det har blivit väldigt nära. liksom Det är faktiskt det, det är något som jag tar med mig från det här.
0: Jag fick intrycket av att Stina och Fredrik var lite tillknäppta i det här sista avsnittet. Hängde det ihop med det här skavet i produktionen eller var det bara något som landade hos
1: mig? Jag vet inte. Jag... Jag, jag tittade bara på det avsnittet här igår och jag upplevde det mer som att de eh, ville hålla tittarna på kanterna av sätet att så här: vänta nu, vänta nu, vad hände, vad hände, vad hände liksom. att det inte var någonting stort i det eh, men eh, samtidigt alltså, det är väldigt ömt nära av dem att så här, dela deras, deras resa vad som hände precis efter inspelningen blev det blev ju tufft för dem det blir ju jättetufft eh, och, och Ja, som Stina berättar. Fredrik har ju uppvisat ett stort tålamod och och kärlek till till Stina. Och och de har ju verkligen vuxit i det här. Det är superfint.
0: Ja, men verkligen. Och sen Alex och Lina som inte hängde ihop så fort kamerorna stängdes av.
1: Ja, precis. De hade ju också en friktion under experimentets gång. Och det verkar som att det liksom fortsatte. Och och som Alex berättade så tappade han nog energin. Det kräver ju väldigt mycket av oss att att arbeta på relationerna och känslorna så mycket som vi gör under de fem veckorna. Det är nog förståeligt att att man efter det är helt
0: matt. Ja, men många deltagare har ju, precis som du säger, varit. Det var lite laddat för dem att ställa upp den här podden. Exempelvis så hade ju faktiskt Alex tackat ja, men tackade så sent som i går Nej. Och vad jag har förstått det så har det liksom gått ut. Var det en oro i gruppen och eh, framförallt kanske från SVT har man avbrott att medverka i den här podden. Va, vad tror du att det beror på? Jag menar vi har ju sänt den här podden där vi femte säsongen tror jag vi bevakar och eh, det är väl klart att vi har stuckit ut och eh, ibland recenserat olika deltagare och, men efter programserien så har det inte varit några problem för dem att vara med ändå. Varför tror jag att det är extra känsligt i år?
1: Det är en väldigt viktig fråga eh, och, och... Det som min upplevelse här är att liksom, diskussionsklimatet har blivit väldigt vast och intresset för programmet har vuxit på något sätt exponentiellt. Alltså eh, forumet på Facebook som vill diskutera GIFT, det, det, det har ju vuxit mer än det dubbla, alltså från under 10 000 deltagare till över 20 000 och Administrationen är väl, eh, ja, den, den går att politisera. Det finns en aktiv administratör och eh, med alla de här nya deltagarna eh, så beskrivs ja, väldigt filterlöst så, eh, och, och det har påverkat många av oss deltagare i år eh, och, och jag tror med dina krönikor så har ju det, du har ju öppnat upp liksom portalen och kritiserat deltagare och eh, jag tror att produktionen i sig, de kan ju stå för det de gör men deltagarna vi är ju inte vana vid att stå upp för oss själva i det offentliga rummet på det sättet så jag kan förstå att man vill kritisera oss och prata om oss men när det, när det sker i etablerade medier, det kommer ut på Bradet och Expressen, då Um, då är det svårt för oss. Vi har inte någon direkt kanal och, och yrkeskunskap för att liksom försvara den kritik som, som kommer vår väg. Um, så då, då är det liksom extra känsligt. Så jag, menar, jag skulle vilja ställa en fråga till dig. Ja, men självklart menar, Tycker du att det är schist att kritisera deltagarna? Uh,
0: på en sån plattform. Så I grunden så är det ju så här, vuxna människor som väljer att eh, delta i ett program oavsett om det är Robinson eller första dejten eller gift i första ögonkastet. så så här, Jag som tittare eller eh, media kanske man ska kalla det för eh, måste ju kunna ha rätten att eh, i- reflektera och skapa intresse. Jag har ju också en produkt som sänds som heter Lille Lördag. Liksom och där i vet jag att det finns otroligt många av våra lyssnare som vill att jag ska analysera den här podden vi har aldrig liksom stryk någon med hår. så i grunden så här, ställer man upp i tv-format och tänker att så här, jag ska exponera mig så måste man också på något sätt ta ansvar för att veta om även om man aldrig på andra sidan vet hur det känns att delta och bli kritiserad Men det sagt så har ju fler utav deltagarna i många säsonger blivit kritiserade. Men många har också valt att vara med i podden och just diskutera det här med mig och Ann. Liksom. Och inte, det har inte varit så laddat så jag undrar lite så här varför liksom till med produktionen då indirekt och sätter munkkabel på er långt efter att ni har slutat få betalt från dem och de har fått sina tittare och produktionsbolaget har fått en ny beställning. Varför, varför är det ingen som... Som ifrågasätter
1: det? Det, det är ju också på något sätt tvärt att ifrågasätta såklart. Att man, äh, att man, men men äh, är på något sätt tillbaka till min fråga. Jag förstår att du vill framföra kritik Men tycker du att det är schysst att göra det?
0: Schysst kan jag inte påstå att det är. Men jag måste ju kunna reagera på. Och vilket jag har uttryckt till Lina också på DN. På henne som deltagare i ett underhållningsprogram om vi liksom drar ut essensen av vad allting är så är det ju de facto det det är hon är deltagare i ett underhållningsprogram jag recenserar inte liksom Linas liv eller någonting men jag reagerar och filtrerar hennes svar och hennes sätt att presentera sig själv i det här formatet, om det liksom tar djupare i henne då måste det stå för henne hon är en vuxen människa och som du säger också till mig, eh, August- att ni har ju fått svara på jättemånga frågor- och programmet, programledningen har ju förberett er på- att det här kan uppstå, vilket det också har gjort. Eh, och då måste man väl trots allt det kunna vara- the bigger person och förstå att så här, ja, det, här är, det här kan kritiseras. Jag förstår vad jag ger mig in på- men presentationen av mig själv, den är jag ansvarig för- i syvende och sist så kanske jag borde vara besviken på mig själv istället för att vara besviken på alla andra.
1: Mm. Om, du, om du ställer dig liksom i ett annat, eh, med en annan hatt på och titta på produktionen kan du förstå, finns det någon del av dig som kan förstå att de eh, tycker att det är problematiskt att det skrivs eh, kritik riktat direkt mot deltagarna?
0: Ja, jag kan förstå att folk kan bli sårade. Alltså, vi är bara våra känslor. så att Det är ingenting som, som säger att det inte skulle vara så. Alltså, det övertyger dem om att man blir jättesårad- ifall man kanske då själv upplever... Det är det jag säger. Vad har, man, vad har man för träning på sig själv? Och om man nu har varit single länge- är man objektiv i alla situationer? Här blir det väldigt blottande vem man är- och till syvende och sist så är det liksom Baluba och SVT som har klippt det här programmet och valt att porträttera deltagarna på det här sättet. Förhoppningsvis så är det en sann version. I första tre avsnitten exempelvis av programserien så är det extremt fokus på Linas sjukdom. Men, och det tycker jag det var det jag reagerade på och tyckte var extremt oansvarigt av SVT att matcha ihop en deltagare som Alex då, som söker kärleken med en, med en sig som är uppenbarligen väldigt sjuk. Är det, är det korrekt? Det var det jag ifrågasatte. Under tiden då Lina senare i serien visar sig inte alls vara så sjuk som hon porträtteras. Och det här, den enda som liksom Lina egentligen ska vara besviken på är väl i sådana fall SVT som har valt att ta den här vinkeln om nu så inte det var fallet.
1: Ja, det är... Ja, jag vill inte gå in och kommentera liksom klippningen där i, men en fråga växer i mig då. Att så här, ty- tycker du att personer som är som har en sjukdom inte ska få gifta sig i tv?
0: bemärkelse: det finns olika format för det. Jag tänker också på dina psykologtester som du har gått igenom där de är väldigt tydliga och pratar om just sjukdom, psykisk sjukdom och så vidare. Att det kanske inte just det här formatet är bra för personer med en kronisk eller psykisk sjukdom eller vad det nu är för någonting. För att det kommer vara alldeles för utmanande. Det finns massa olika datingformat eh, som porträtterar vad ska jag säga en bre- ett bredare spann i samhället. Eh, men just gift i första gångkastet är också problematiskt för att inte ens brunhyade personer per definition kan vara med för att Oftast har man en kulturell eller religionstillhörighet som inte ens går igenom nålsögat. Så att det är ett extremt vitt svenskt format där man ska vara per definition hel och rent
1: jag, jag har jag 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 ju varit jag säg jag tycker inte kommentera det men jag tycker väl inte att man ska behöva vara helt och ren jag tycker till exempel att jag
0: Nej men helt och ren jag menar jag, jag väl mer metaforiskt med. som att såhär du, du, du kan i princip inte avvika från någon form av norm utan såhär du ska vara men, rätt liksom men sammansatt Jag
1: tycker verkligen att det är sant alltså, tycker du att jag är normal Ja, men du, började, du, är ju,
0: du är ju en frisk, eh, ung, stark person med en vilja och ett driv och inte behöver åka in på EKG-prover eller eh, ja, men där, där du inte lever ett sammansatt liv utan avvikelser. Sen om du utifrån att du lever excentriskt och så vidare, det påverkar ju kanske inte dig som Individ, förstår du vad jag menar? Det, jag det gör jag, men, det inte alltså, nedsatt. Jag, det gör jag är, jag
1: är det inte... Jag är så glad för det här samtalet och att jag får ställa de här frågorna. Jag, jag har en sista fråga innan vi går vidare till, till dina frågor. Om det är okej? Okay. Ja, absolut. Eh, ja, men, eh, man kan ju uppfatta det som lite... Eh, eller kan du, kan du se det, att man uppfattar det lite hårt? Att du tycker att man inte ska söka i programmet om man inte är hel och ren och frisk?
0: Eh, mm. Ja, det kan man tycka är hårt men tyvärr så tror jag att om jag återigen om jag drar ur essensen ur det liksom samlade intrycket jag skapat mig under de här säsongerna, jag har ju sett alla säsonger från liksom gång ett eller omgång liksom om ett eh, till nu så är liksom mitt sammantagna intryck av det här att så här. Jag skulle ju säga att Ida och Arvid är ett mönsterpar, utåtriktade, friska, starka, svenska kvin- män och kvinnor som liksom är genomgulliga och, ex- och bussiga med kameran och ja, vad ska jag säga, inte är försvagade på något sätt, jag mår allra bäst i det här formatet, ja.
1: Intressant, tack för dina svar.
0: Ja det kanske låter hårt och jag förstår att det tolkas så men om vi tittar på liksom resultatet på andra sidan så är det ju de som kommer igenom det här extrema nålsögat som det är. Om vi skulle prata utifrån eh, verkligheten och formatet som ett timglas att det finns en jättestort spektrum av människor på ena sidan, liksom midjan på timglaset och sen finns det, är det så sjukt snäv i midjan? Och sen så kan man liksom komma ut på andra sidan och, och, och ha ett brett spann igen. Men just för att komma igenom det här formatet så är det extremt begränsat.
1: Ja, men jag håller nog ändå med dig. Sen, det är klart, alltså, mycket i världen är till fördel för de som är extroverta och är beredda att kliva fram och ta det som de vill och, och, och behöver. Men i det här formatet så, vi vill ju jag som medborgare i landet vill ju se en variation också på människor. Jag vill ju se folk lyckas som även inte är extroverta. Eh, så att, så att jag vill ju inte ifrån någon eh, introvert chansen att få vara med och, och hitta kärleken i det här programmet. Även om det kanske är lättare för en extrovert person eh, att lyckas.
0: Ja, alltså jag tror att alla kan vara med och testa. Sen undrar jag kanske alltid de alla format funkar för alla personer. Det får man ju avgöra själv liksom. eh, Och jag menar att det finns massa olika typer av datingformat. det här är ett utav dem och det är klart att det blir det är väldigt uppmärksammat för att det just är förlåt, återgår till min frasering hel och ren här. Alltså att det är liksom människor som många vill se upp till eller kan identifiera sig med eh, som medverkar och då, då blir det liksom, då börjar folk känna att den är en ja, men jag kanske också ska vara med och söka till det här för att jag kan bidra med den personligheten som jag har. Och det blir mycket jaget som sänder eh, men man kanske aldrig ifrågasatt jaget och då helt plötsligt så synas man i sömmarna
1: och då blir det lite läskigt.
0: Vad har du fått för råd av SVT angående den här podden?
1: Produktionen har avrott mig från att delta i i den här podden. Varför då? Man man vill inte ge man vill inte ge liksom man vill inte uppmuntra kritik mot deltagarna då det det är liksom ett känsligt klimat. Och och, Ja, det kan man ju ifrågasätta. Det tycker jag också är värt att ifrågasätta. Jag, det är inte som att jag... Jag vill inte spä på kritiken mot deltagarna. Jag har ingen, ingen liksom har inget mot no, någon av dem. Eh, så... Eh, där kan man väl tänka så här... Jag, jag får ju en reaktion då. När jag avråds deltar så det blir min reaktion... Ja, ah, okej. Okay. Vad är det? Vad ligger bakom detta? Varför... Är det så? Och vad är det du vill ha sagt med de sakerna som du säger? Och då vill jag öppna upp ett samtal. Och det tycker jag ändå att vi har lyckats göra här och samtala kring de här sakerna på ett bra sätt. Och vi kanske inte tycker likadant. Men det är ju också okej.
0: Okay. Nej men det verkar vara det läskigaste just nu i samtidigt att det skulle bli dålig stämning. Eh, det är bättre att vi skapar ett vi och ett dom. Eh, ja, så man får liksom SVT en person som Alex då att... Hacka nej alla Stockholms syndrom i situationen. Ja, man kan ju inte påstå att vi bygger några broar direkt- men må så vara.
1: Ja, jag vet inte varför Alex har tackat nej- men jag kan väl hålla med i det- att jag tycker att det är dumt att bara lägga locket på- och inte titta åt det hållet när det blir jobbigt. Utan jag vill hellre möta det och se- vad kan vi lära oss av det? Ja,
0: och se så bra det har blivit. Ja, <laughs> nej, men Har du några råd till kommande ansökande- eller kanske till och med SVT för att lyckas bättre med det här formatet vad ska man tänka på om man söker och vad borde SVT tänka på?
1: Ja, men, I första hand skulle vi ge råd till framtida deltagare att menar, för mig har det varit en fördel att inte ta mig själv på största allvar att jag ser inte mig själv som en färdig människa och det har hjälpt mig att ta till mig av den kritik som har lyfts upp både från karro och från andra tittare att så här, ja men jag har saker att lär här jag kan bli bättre eh, för mig själv och för andra så att, att ha lite distans till sig själv det det hjälper verkligen och eh, till produktionen ja, jag menar man lär sig ju mer för varje säsong som går. Och om man ska ta någonting av våra samtal här, så tänker jag att ja, man, det är nog värt att spendera lite mer tid och försöka lära känna folk eh, på ett djupare plan. Eh, men ja. Jag tror ändå att man ska ha, man ska ha en del lite tur i varje, i varje process här för att det ska funka och eh, det kan man liksom inte eh, ja, det kan man inte, man kan inte räkna ut på allting.
0: Ja, man ska ha alltså en grotad tur, man ska kanske söka efter par som är lite extroverta med bjussiga eh, och grundade och jordade, ska man säga så då?
1: Ja, men man ska också söka personer som är introverta och trygga i sig själva. Jag tror inte att det är någon motsättning till att det ska gå bra här. Sen är det klart att det kanske går lite lättare för någon som är extrovert eftersom att det är en sån kort tid och du ska dela så mycket med din omvärld. En grej till till framtida deltagare att man måste vara beredd på att det det kan gå jättebra och man måste vara beredd på att det kan gå dåligt. Och man behöver liksom se sig själv i spegeln och tänka hur agerar jag när det inte går min väg? Kommer jag att vara kunna liksom stå upp för mig själv? Kommer jag kunna sätta gränser? Kommer jag kunna kommunicera det som pågår inuti mig? Och ändå kunna stå för den person som jag framstår att vara? Det tycker jag är ett viktigt
0: tråd. Ja, men tack snälla August för ett jättebra samtal. Jag håller tummar och tår för att du inom en relativt snar framtid kommer springa på den där alldeles speciella personen som du har väntat på. Och hon, dig.
1: Tack Anita, det är ju jag med.
0: Härligt. Men vad ska du göra i sommar?
1: Alltså, jag skulle faktiskt vilja avslöja en sak som inte har blivit tidigare att jag har träffat någon. Vad? det är ganska nytt och färskt men det är väldigt fint. Och det är en person som jag har känt under vinter och år. Så det känns jätte, jättekul.
0: Men alltså stort grattis hon träffar mamma. <laughs>
1: Är inte den min mamma
0: den. Men vad kul, då önskar jag dig August en riktigt bra sommar och tusen tack för att du var med oss och svarade så bra på alla dessa frågor Nu tycker jag vi stänger den här säsongen av Giftvid första ögonkastet. Tack för att ni har lyssnat. Tack.